0: Olá, ouvintes do Dialéticas! Está começando mais um episódio. No programa de hoje, falaremos sobre colonização portuguesa e as memórias que se tem deste período. Um tema com o qual nós, dialéticos, nos relacionamos também pessoalmente, porque somos imigrantes de uma ex-colônia, né? no caso o Brasil, habitando um país colonizador, que seria Portugal. Fábio e Gil, como vocês estão e o que acham dessa temática?
1: Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Bela Giovanni? Eu gosto muito da temática, gostei muito do artigo e acho que é um, um debate importante que a gente tem que trazer. Como nós moramos aqui em Portugal, nós deparamos diariamente com esse tipo de comentário, é, debate, visão do português e do brasileiro. Então eu gostei do tema, assim.
2: É O assunto é assim, muito importante. Eu acho que aqui em Portugal nós temos cada vez mais o número de brasileiros e de povos afro-africanos lusófonos e a gente vê isso que esses choques culturais vão correr mais, então debater o passado, debater a história é sempre muito importante.
0: E é interessante perceber né, como que a visão da história ela se distingue em relação a cada povo, em relação a cada experiência. O artigo mostrou bem isso. Para debater o tema, então, a gente vai utilizar o artigo Lusoafonias, Memórias Cruzadas sobre o Colonialismo Português, de autoria da Rosa Cabecinhas, pesquisadora da Universidade do Minho, aqui em Portugal. Ele foi publicado na revista Ibero-Americanos, de Porto Alegre, e saiu na edição de maio de 2019, então é bastante atual. Então vamos à tese? Tese. O artigo é bem interessante e ele mostrou a opinião de diversos estudantes, foram mais de mil estudantes entrevistados, sobre as memórias históricas, então a autora pediu para que os estudantes sinalizassem os temas que para eles eram mais importantes em relação à história do próprio país, e para isso ela entrevistou estudantes da Angola, do Brasil, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. E aí, a partir disso, ela viu né, quais que eram os temas mais salientes. A colonização, por exemplo, apareceu em todos eles. E no caso de Portugal, apareceu descobrimentos, não colonização. Essa, essa, essa escolha de palavras, aliás, ela é muito interessante. E até hoje, os portugueses falam bastante o termo descobrimentos. Então, não existe ainda uma, uma forte problematização em relação ao tema da, da colonização. E eu acho que isso tem que ser discutido. né? De certa forma, alguns países fazem... O tempo todo revisionismo histórico, problematizando a própria história, problematizando as próprias questões, mas eu não vejo isso acontecendo tanto a fundo em Portugal e é por isso que esse tema me incomoda tanto, porque muitas vezes a gente vai discutir colonização e os, e os portugueses falam dos descobrimentos, das grandes e. e utilizam um processo quase como um salva uma salvação dos povos que lá ali estavam e não problematizam, por exemplo, a questão do genocídio indígena, tudo isso é completamente ignorado. Só se fala da questão econômica que que se trouxe a quantidade de dinheiro que Portugal conseguiu, o prestígio que Portugal teve, inclusive hoje, Portugal parece que vive o tempo todo das glórias do passado, né? Então é um tema aí que a gente tem que discutir bastante e eu acho que nós brasileiros temos que falar sobre isso... ainda mais a gente vivendo aqui... Né, no país em que estamos vivendo.
2: Bom... o artigo começa com... uma frase do primeiro-ministro de Portugal atual... Antônio Costa... na abertura do Web Summit... que é um congresso de tecnologia internet... onde ele exalta... Né, o período do de descobrimento... fala que... Ah, explorar e desbravar está no DNA... aqueles eles usam o termo ADN em Portugal... mas seria é a mesma coisa... DNA do povo português e a autora utiliza esse esse comentário para puxar o assunto que é interessante porque que que, que que ela quer entender né se a visão que os portugueses têm sobre os sobre do, ao descobrimento barra colonização é a mesma que os povos desses lugares têm então essa pesquisa foi feita é um tem que ser ressaltado aqui foi feita com estudantes universitários não é uma pesquisa tão ampla inclusive ela mesmo cita né que não é uma pesquisa com a população em geral. Ela pega uma população escolarizada, que está dentro da universidade, e vai mostrar o, o óbvio, que para os outros países o descobrimento não está lá atrás, não está entre as prioridades, e normalmente, e acho que a parte mais interessante dos países africanos, a independência é o mais falado. Isso tem todo sentido porque a independência dos países lus, lus, né, lusófonos da África são recentes, ou seja, esses estudantes que eles entrevistaram foram os pais, os avós que, que viveram a independência desses países então isso faz muito sentido não, não não me surpreende os resultados que trouxe essa pesquisa que sim, é muito importante e muito interessante estar sendo debatido esse artigo ele me pareceu um artigo bem
1: óbvio como Giovanni falou na tese dele mas ele, tem, ele é interessante porque ele traz uma discussão que a gente vê pouco aqui em Portugal a gente está aqui em Portugal, eu estou morando há quase dois anos, e eu vi poucas vezes portugueses discutindo esse assunto. Tirando, assim, algum acadêmico no ambiente da universidade, eu pouco vi pessoas eh, nas ruas discutindo esse assunto. Eu acho que esse artigo, ele traz um, uma questão muito interessante, que é essa questão da memória eh, como processo identitário. E aí é por isso, até que na parte do, das discussões do artigo, ele fala que os, eh, as colônias africanas falam muito da questão da independência. Mas, por exemplo, o Brasil já não tem essa questão da independência. O Brasil fala mais da ditadura militar brasileira, que é algo mais recente. Que é basicamente, na verdade, na mesma época das independências, ou até um pouco antes até das independências das colônias africanas, das ex-colônias africanas. Então, esse, nesse aspecto eu achei interessante. É, a, o trabalho é, desse artigo trabalha com 1.106 estudantes universitários é um, um escopo grande para uma, uma pesquisa dessa área eu achei que foi bem desenvolvido eu acho que ela poderia ter desenvolvido um pouco mais na parte gráfica mesmo do artigo é, ter dado mais destaque para essa questão das porcentagens é, que a gente vai discutir mais à frente mas no geral é um artigo bom, um artigo que trouxe uma, um debate interessante é, foi publicado numa revista brasileira, uma pena. Acho que ele seria muito mais interessante para um público português mesmo. Mas eu espero que os portugueses que estão discutindo aqui o Dialéticas é, gostem e reproduzam depois esse tipo de debate nas ruas ou onde for.
3: Antítese.
0: Tio, na sua tese você falou sobre a fala do Antônio Costa, que inclusive eu li, eu achei um ponto alto do artigo, muito interessante. Porque o Antônio Costa, a gente está vivendo aqui atualmente, a gente sabe o quanto ele é favorito, né? Ele é exaltado, e foi exaltado principalmente em relação à, à questão da pandemia, como que o governo português agiu para controlar coronavírus, etc. Então, assim, eu fiquei bem surpresa com a fala dele, que abre aspas, ele disse o seguinte... Conectar pessoas de todo o mundo faz parte do, do nosso DNA. Começamos há 600 anos a conectar a Europa, a África, a Ásia, a América. Olha só, gente, que bonito, poético. No próximo ano, comemoraremos os 500 anos da primeira viagem de circunnavegação do globo por Fernão Mangalhães. Desde então, sempre fomos um ponto de encontro entre povos e culturas, um polo de migração e um impulsionador do comércio global. Pode ganhar quase o prêmio do Nobel, Nobel da Paz, né? Baseado nessa fala aí. Mas, enfim, a autora, ela traz essa fala pra problematizar. E justamente é, por isso que é interessante essa fala. Porque ela, ela mesmo fala, né? Que, que não é bem assim que aconteceu. Não é essa visão romântica de que chegaram lá e abriram um diálogo com o mundo, né? Que diálogo que houve? Na verdade, a gente sabe que não houve diálogo nenhum. Então, assim, é... Esse tipo de fala né, do Antônio Costa mostra o imaginário de Portugal em relação ao período. Se o Antônio Costa, que é o primeiro-ministro, tem esse tipo de fala, então os portugueses como um todo também vão ter esse tipo de fala, a não ser que eles estejam num ambiente acadêmico, universitário, em que tenham acesso a mais leituras, até mesmo contatos com estudantes de ex-colônias que também problematizam essa questão, tudo isso, mas o, o português médio muitas vezes ele tem essa visão do descobrimento de forma romântica. Então eu queria saber de vocês, né, o que vocês, Fábio e Gil, enquanto brasileiros e residentes de Portugal, já ouviram falar em relação à colonização, vocês notam essa falta de problematização ou veem que existe um esforço em haver um revisionismo histórico do período?
1: Eu acho que o principal problema da falta desse debate, a falta do debate é óbvia. Isso, para todo mundo que já veio aqui em Portugal, isso fica muito óbvio. Mas, para mim, o principal problema é o debate acerca da escravidão. Pouco é falado isso aqui em Portugal, muito pouco. E, quando é falado, pasmem, eles começam com justificativas para a escravidão. Eu já vi várias vezes, inclusive no museu aqui em Portugal, a frase começando justificativas para a escravidão. Então... É, para mim, esse é o principal problema. Começa daí. E depois a gente vai para todos os outros, que aí entra o genocídio dos nativos brasileiros, entra o colonialismo pesado que houve, as repressões pesadas que houveram contra brasileiros que tentaram a independência, como por exemplo a Inconfidência Mineira e, por exemplo, algumas outras revoluções a lá de Pernambuco. Então, é, para mim o principal problema é esse, eu acho que o debate é escasso aqui, inclusive Bela, você falou aí que esse pensamento é o pensamento do português médio, talvez não na universidade, e eu digo a você, até na universidade, eu já vi na universidade professores com esse mesmo discurso do presidente de Portugal, um discurso de Portugal é um país aberto para todo mundo, e
2: é realmente
1: é romantizar uma coisa que não deveria ser
2: romantizada. Bom, eu acho que essa questão do que o presidente fala, é o que a maioria da população pensa, tem minhas dúvidas. A gente não tem nenhuma pesquisa, nenhum levantamento para confirmar essa informação. Até porque é normal políticos fazerem isso, principalmente em eventos internacionais. Então, Isso é um discurso claramente publicitário. Né? não é um discurso, isso isso é um ponto outro ponto é que de fato fala-se muito pouco na, na colonização portuguesa aqui acho que também tá, tem um pouco no Brasil também, se fala muito pouco sobre esse assunto se fala muito pouco no dia a dia, não estou falando dentro de um ambiente acadêmico na área de história, estou falando no dia a dia, né? Na, na mídia, em tudo e acaba sendo um assunto que deixa de lado e isso, a própria pesquisa mostra isso que não é o assunto que as pessoas estão falando, que não é um assunto debatido. Inclusive, o descobridor... estou botando aspas aqui com a mão... <risos> o descobridor do Brasil, né, o, a pessoa que liderou a carreira, o Pedro Álvares Cabral, não é uma pessoa com grande importância em Portugal. A gente vai perceber isso aqui. Ele não tem um nome como tem, por exemplo, o Vasco da Gama, que, que fez a viagem antes para as Índias. Esse é talvez o grande nome das grandes navegações portuguesas. Isso diz muito sobre o que foi a colonização no Brasil. O fato da pessoa que liderou a primeira vinda para o ida para o Brasil não ser uma pessoa hoje sem muita relevância na história de Portugal. Ah, com exceção da região onde a gente está, porque nós estamos em Covilhã, que é a cidade vizinha de Belmonte, da onde veio Pedro Alves Cabral. Aí sim, aí nós vamos ver claramente em Belmonte toda a colonização da forma mais romantizada dita por vocês anteriormente.
0: Ô, Gil, é, mas você falou o seguinte, que não é bem o pensamento do português médio. De fato, a gente não tem pesquisa para poder falar isso, para poder falar, olha, o português médio fala, pensa assim. A gente tem a nossa experiência pessoal para poder falar isso. E, no caso, a gente já está morando aqui há um tempo e dialoga com o português, a gente poder, pode, a partir disso, aferir determinadas questões. Mas no próprio artigo, por exemplo, quando ela fez uma análise de sentimento, né? Ela viu quais eram os sentimentos que eram associados aos períodos históricos. E no caso de estudantes universitários portugueses, quando, quando listaram descobrimento enquanto um marco-chave da história, associavam sentimentos positivos ao, ao marco. Colocavam descobrimento enquanto algo feliz, algo interessante. E isso mostra, de certa forma, isso, o mas pensamento. Isso,
2: mas isso é muito devido ao fato de que eles destacam muito as grandes navegações. Pode ver, o nome deles, o grande nome não é a pessoa que foi... Seria responsável por iniciar a colonização do Brasil. O nome deles é o cara que foi fazer comércio nas Índias. Isso diz muito sobre como era a visão de Portugal em relação à colonização. Não era a ocupação territorial mais importante. Era meramente exploração de recursos. Tanto é que o Brasil
1: só foi mesmo colonizado 100 anos depois. Em 1500, o Brasil era simplesmente... Eles chegavam lá, tiravam as coisas... Embora. E embora, ele não ficavam a, a partir diga... de 1600 começou as colonizações mesmo As cidades já nascerem no Brasil A quem diga
2: que Portugal foi de fato se preocupar com o Brasil como território A partir de 1808 vai vinda do Dom João VI para o Brasil Também. Ou seja, antes disso é meramente um espaço para sugar recursos Não existe a, na, no em Portugal aquela ideia do imperialismo de, de território de, de expansão territorial não, não foi o foco. Eles foram pensar nisso
0: quando foram atacados aqui aí, aí foi... fugiram aí <risos> que viram... é uma história louca aí... a história, da, da história de Portugal é tão louca que, que é o único país que foge da, 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 do próprio país para ir para a colônia porque
2: era uma colônia eles viam que eles tinham um território ali ali começa a ter a intenção
1: territorial e quando ele chegou, a partir do momento que a família real chegou no solo brasileiro eles fizeram, não a colônia mais mas passou o Brasil a território amigo, a, a reino independente, tanto é que o Brasil virou por alguns anos, o reino Portugal, Brasil e Algarves. Sim. O Brasil foi elevado da categoria de colônia para reino. Fizeram um Unido. monte
0: de coisa também, né? Biblioteca nacional, era dessa claro, época. Tudo
2: começa nessa, nessa
1: época,
0: época no versão.
2: Brasil. Porque antes é meramente exploração de recursos e, e ponto. Isso diz muito sobre a visão. Então, essa romantização da, esse sentimento positivo em relação à colonização, porque eles não olham como eles não simplesmente não olham essa questão do, Eu acho que, na verdade, da invasão. Eles não do sabem. Era o, é exato. Eu acho que eles não estudam isso na escola. Não, até acho que estudam, só que a questão é o seguinte: o foco para eles é o eles
0: fizeram as grandes navegações. E aí o problema é esse, né? que não existe uma problematização em relação à própria história. Só exaltam aquilo que foi positivo, que era o comércio e o retorno econômico daquilo. Uhum. Mas não se fala sobre a escravidão, não se fala sobre o genocídio em, é, do, dos povos nativos, tudo isso aí é completamente ignorado. É quase como se só a parte da boa da história fosse colocada e por isso que esse período ele é visto de uma forma tão positiva, de certa forma, mas em relação aos sentimentos, né, eu achei bem interessante o artigo porque ela justamente pediu para você listar né, o, o pesquisado, listar aqueles períodos históricos que ele achava mais importante em relação ao próprio ao país, e aí, a partir disso, ela havia os sentimentos associados. Então, por exemplo, entre os países colonizados, como você falou, o Gil, principalmente os, os lusófonos da, da África, a temática que aparecia era mais a independência. E está tá muito relacionada à luta né, da independência também por esses povos. E para os portugueses aparecia muito, por exemplo, 25 de abril, que era o momento em que acabou-se com a ditadura militar, tudo isso. E uma a... pausa,
2: uma pausa. Você percebe que em todos os povos o que mais importou dos fatos históricos é o que aconteceu nos anos 60 e 70 que as é a independência das ex-colônias na África é o 25 de abril, que é de 74 em Portugal e a ditadura militar brasileira, que também é no mesmo período por quê? porque, é um, porque é que isso está é lá fala na frente é, é memória recente uhum. então assim, memória recente como eu falei, é o pai, é o avô eles têm uma proximidade agora quando tu fala na, nas colonizações de 1500 se não for um trabalho feito a partir de da universidade, da, da, da escola, debater a partir do ensino, não vai ter, porque não existe a memória recente.
0: É, justamente isso que eu ia perguntar mesmo, o que, que vocês acharam dos, da, dos fatos históricos que eram, que eram elencados, dos sentimentos associados, assim, o que, que isso revela de dado em relação aos países e a percepção da história deles? É justamente isso, né pensa-se mais em relação a... A história recente, aquilo que mais marca mesmo, porque é aquilo que deixa sequelas, né, de certa forma. Você tem diálogo às vezes com seus avôs, avós, e eles vão falar daquele período, e isso fica no nosso imaginário, de certa forma, até porque deixa marcas, né. Até hoje a gente tem marcas muito fortes em relação à ditadura militar brasileira no Brasil, por exemplo. E aqui a, a ditadura de Salazar, ela é, ela é extremamente criticada e... E existe toda essa problematização em relação à ditadura militar de Salazar, enquanto o Brasil a gente tem esse saudosismo ainda que é problemático. Eu
2: discordo, eu acho que Salazar é bastante exaltado aqui. viu Eu discordo porque existem pessoas que têm, mas não, não, na grande maioria não. Inclusive, os partidos todos exaltam o 25 de abril, que é o fim do salazarismo, e é comemorado por todos os partidos, em todos os municípios tem festa. Mas o caudosismo
1: que, que existe no Brasil quanto à ditadura militar também existe aqui. É muito mas não, normal. não se compara. Ah, é, não é se compara. Diferente.
2: Eu diria que compara. Sim. Não se compara. Desculpa, Fábio, mas não se
1: compara. Bem diferente.
0: Tanto que 25 de abril é, tem marcha, tem festa, tem festa, tem um monte de coisa. A gente não tem. Uma, uma festa para a direta já, por exemplo Ou para é feriado do fim do per período do ditatorial O
2: brasileiro que está ouvindo É feriado em Portugal, dia 25 de abril E em todas as cidades, no dia 24 Tem uma festa à noite na Praça Central Com queima de fogos, à meia-noite Então é o seguinte O Brasil não tem uma data Não tem sequer uma data Para comemorar o fim da ditadura militar Até porque a maneira como acabou a ditadura militar Não foi com uma ruptura Como ocorreu aqui né? então o fato de ter uma ruptura como ocorreu em Portugal, uma revolução facilita isso, nós temos que entender isso também mas ah, não há uma existem pessoas que são saudosistas, mas é uma coisa muito muito, muito mais o resultado disso está na... tá nas urnas do Brasil em 2018 e nas urnas de Portugal em 2019
1: a guinada do país à esquerda não quer dizer que o pessoal não seja saudosista ou o governo salazarista, e são sim é um erro dizer que Portugal é essa maravilha da esquerda toda que vocês estão pregando aqui. Estão falando muito, de esquerda? Existe muito, sim, o salazarismo. As pessoas valorizam muito. Mas ah, eu acho que a gente está fugindo um pouco do tema também. Os portugueses com os quais
0: eu conversei, eu não vi isso. Mas, enfim, é, no artigo ela pediu para as pessoas listarem né, os temas históricos de mais relevância e os sentimentos associados. Assim, se vocês tivessem que fazer a mesma coisa, se eu chegasse para vocês hoje e falasse para vocês, quais são os três acontecimentos mais marcantes da história brasileira? É, e o que vocês associam em relação ao sentimento a isso? O que, que vocês responderiam?
1: Bom, eu, eu como pernambucano apaixonado, eu falaria das revoluções de, que aconteceram em Pernambuco. Principalmente a revolução pernambucana, a revolução praeira. E falaria também alguma coisa sobre a independência brasileira que me associa muito. Como eu fui militar, eu tive que desfilar alguns anos... Então, é uma coisa também que eu associo na hora, quando fala assim história do Brasil, mas principalmente
2: Pernambuco. Eu acho que eu colocaria três, três sentimentos em geral, né? Positivo é, e negativo. Exatamente, né? Se você Eu falar acho positivo que é positivo e negativo. Eu acho que é a ditadura militar brasileira, o golpe de 64, que a gente já falou aqui, né? O golpe cívico-militar. O golpe de 30, que também é um fato muito importante do Brasil, a Revolução de 30, ou o golpe de 30 do que é a tomada de Getúlio Vargas no poder, porque é o fim da República do Café com Leite, e isso tem um significado muito grande no Brasil também. Eu acho que esse é outro ponto que seria importante. E eu colocaria todo o período das revoluções que ocorreram no período regencial brasileiro, entre 1835 e 1840, 1831 e 1845, que é o período regencial no Brasil, é, na verdade, de 31 a 40, né? Em 40, o Pedro II já assume. Mas são essas revoltas do período regencial, porque ali foi a primeira tentativa de quebrar toda essa ideia do colonialismo do Brasil, de tentar trazer um pouco de modernidade. Nós tivemos revoluções de, de burgueses, revoluções de pobres, revoluções de vários tipos diferentes, em vários cantos do Brasil, e eu brinco que o fracasso de todas elas é o primeiro ponto... É o primeiro sinal negativo da história do Brasil, assim, que, tipo, é a, a primeira grande tentativa ali de, de quebrar o um sistema e que não deu certo.
0: Se eu fosse colocar, eu colocaria a história recentíssima do Brasil, que foi o golpe contra a Dilma, que ainda deixou sequelas ainda vai deixar muitas sequelas. A gente nem nem tá na ponta do iceberg ainda do que pode ser que aconteça é, de consequência em relação a isso. Acho que o bolsonarismo é só o início. É, também teve o próprio impeachment contra o Collor, eu colocaria como muito importante também, e o período ditatorial brasileiro como um todo. Mas eu colocaria assim, se fosse elencar em ordem de importância, seria a ditadura militar brasileira em primeiro, depois o impeachment da Dilma, depois o impeachment do Collor E para e, e mim os sentimentos são associados são, no caso o impeachment do Collor positivo, mas os outros dois negativos. Então você
1: segue exatamente o que o artigo está dizendo, né? A maioria dos brasileiros disseram a ditadura militar com um lado negativo. Acho que foram quantos? Foram foi um número alto. E logo em seguida aí vem a independência do Brasil e tudo mais. Mas é, você segue, então, 72% dos brasileiros, dos participantes brasileiros destacaram a ditadura militar. E logo depois vem escravatura, 46% e independência do Brasil, 41%.
0: Sim, talvez tá e... destaque porque eu, eu estudei o tema também no meu TCC, na uma iniciação científica, então eu tenho uma aproximação com a temática também a, quase científica, assim, no sentido de, de ter estudado muito sobre o tema o, e tal. O
2: Brasil foi às urnas em 1960, elegeu o Jânio Quadros e o João Goulart presidente e vice e depois voltou às urnas para eleger presidente em 1989. Eu acho que isso é um ponto que explica bem o porquê que a ditadura militar é tão lembrada e tão comentada.
0: Uhum. Bom, eu gostei bastante da conclusão do artigo em que a autora alega que, abre aspas, as memórias históricas dos jovens estão alinhadas com as versões dominantes da história nacional na esfera pública, dos respectivos países, o que por vezes colide com as memórias familiares, com a versão da história que é apresentada na escola, nas redes sociais, nos filmes e documentários, ou com a memória pública dominante no país para o qual se migrou? Quais versões, assim, enquanto estudantes de, de ensino médio e ensino fundamental, foram apresentadas a vocês na escola sobre a colonização portuguesa? Vocês se lembram?
2: Então, eu vou dizer para vocês que eu, apesar eu de ser o mais velho daqui, eu já peguei o um ensino crítico de história desde a quinta série do ensino fundamental. Então, eu nunca estudei a colonização de Portugal e da Espanha também, na América Latina, como uma coisa positiva. Isso nunca foi passado para mim. Eu acho que... Bom, quando a
1: gente é muito criancinha, né, a história ela é passada daquela forma mais lúdica, e eu me lembro de ter aula de ah, o português bonzinho chegando, e trocando um espelho com um índio, e aquela coisa bonitinha. Eu me lembro disso quando eu era mais criança, até o ensino fundamental, tinha uma pegada dessa, mas aí então a gente começa a ter aula de história de verdade, e lá pro já no, no final do ensino fundamental, ensino médio, a gente começa a ver que não foi realmente assim. Que os portugueses chegaram de uma forma extremamente agressiva, destruíram toda a costa brasileira, dizimaram os nativos que moravam na costa brasileira, é, e começaram a entrar, depois já muito depois, os bandeirantes começaram a fazer todas as atrocidades que fizeram Ali pela região do Sudeste. E ainda hoje tem a estátua lá dos Bandeirantes em São Paulo, né? um ponto turístico. E a gente sabe que os Bandeirantes fizeram ali naquela região.
2: Né? Acho que tu uma coisa bem interessante. Quando se fala nesse período da colonização, principalmente ali entre 1500 e 1808, não é apenas uma iniciativa do governo português. Nós temos ali essas ações independentes dos Sim. Bandeirantes e da igreja. Também. Vou falar do que os jesuítas fizeram na, no Brasil também. Ah, é, e se
0: fala de uma forma muito romantizada né, em relação aos jesuítas até Exato. hoje. Se fala do problema, da, 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 se problematiza a colonização portuguesa e, e se fala dos jesuítas enquanto algo que levou à educação. Assim, é, é essa visão que, que a Igreja Católica passa e que eu tive, inclusive, no, eu estudei em escola católica até a oitava série. Então, assim, havia esse, essa problemática, essa, essa problematização em relação à colonização portuguesa, que o Gil chegou a falar, mas os jesuítas eles eram romantizados, se falava do, dos jesuítas como algo que, que levou à educação e que foi importante, etc. Era bastante essa a, a visão que tinha na minha escola católica.
1: Eu acho que essa questão da romantização, da colonização portuguesa, ela é tão forte que ainda hoje a gente vê brasileiros dizendo: ah, foi bom o Portugal ter ido para o Brasil, foi bom a colonização. É, inclusive, um dia desse eu estava vendo, ou nas redes sociais, né, nada científico nem nada, mas estava vendo nas redes sociais uns comentários numa matéria é, falando sobre o presidente português. E aí, uma brasileira, era, inclusive, foi postado num jornal brasileiro, e uma menina comentando: ah, é, os portugueses nunca deveriam nem ter saído daqui, deveriam ter continuado aqui, e a gente deveria ser, tipo, continuado o reinado, né? e eu fico pensando, essa menina estudou história o que é que essa menina é, sabe da história brasileira o que é que essa menina sabe da, da história colonial ela não lembra das revoluções não lembra do, de como foi é, de, degradante para o povo brasileiro ter os portugueses como líderes
2: só um, só um comentário rápido existem pessoas no Brasil que são monarquistas só para fechar esse bloco <risos> um absurdo né
0: Síntese. Bom, eu gostei bastante do artigo, eu sempre gosto de discutir história e sempre procuro trazer os temas mais históricos pra gente, porque eu acho que a história revela sempre e, e às vezes a gente tem que reavivar essa memória e problematizar também a memória dominante, porque às vezes a gente naturaliza né, os discursos, naturaliza aquilo que é dito, e como a gente está aqui enquanto brasileiro em Portugal, muitas vezes a gente tem pensamentos, mas a gente acaba deixando esses pensamentos um pouco de lado, porque, enfim... Porque é mais cômodo você, às vezes, baixar a cabeça do que você bater de frente com o português, de certa forma. E eu queria trazer esse tema justamente por isso, porque em diversos momentos eu me incomodei bastante com algumas co questões que eram colocadas em relação à colonização, em relação aos descobrimentos mesmo. Então eu quis trazer esse revisionismo aqui para a mesa, ainda mais nós que somos estudantes de uma universidade portuguesa. É, eu acho que foi um debate bem interessante e espero que vocês também tenham gostado
2: Bela, eu acho que com certeza é um assunto muito importante o fato da gente estar aqui é interessante porque a gente consegue conversar com bastante gente de Portugal sobre o assunto com gente de Angola, e aqui eu vou fazer uma crítica para todo mundo, inclusive para a gente a gente fala muito que Portugal não conhece a história do Brasil e né, não, não entende é verdade, e a gente também não sabe nada da África a integração lusófona, ela é muito fraca ela podia ser muito maior entre os povos. E o fato de a gente estar fazendo intercâmbio é bom nesse sentido, é bom justamente para a gente conseguir tratar desse assunto e rever esses temas, tem que ser com todo mundo. Tem que ser com brasileiro, com português, e com angolanos, com cabo-verdianos, com moçambicanos. E o fato é que a gente vê muito pouco ainda integração lusófona. A gente pode avançar muito mais nisso. É verdade que já andou avançando. Já tivemos melhor, já tivemos inclusive uma proposta do governo português de criar um espaço Schengen só para a ah, Mas a gente tem que ir muito além disso. Eu acredito que o
1: artigo traz um debate importante. Eu acho que foi legal, deu aí para o ouvinte entender um pouco como esse assunto ele é complexo, porque ele envolve muita coisa. Ele envolve talvez um déficit na educação, tanto do Brasil também, quanto do, de Portugal. Ele envolve um não só um déficit na educação, mas de um um movimento ideológico pró determinado ponto por exemplo, aqui em Portugal apesar das pessoas serem educadas é, vocês verem pessoas de universidades que foram feito é, esse estudo elas, são, elas têm uma visão da colonização uma visão positiva então, elas não são pessoas ignorantes não são pessoas burras mas elas são pessoas que tiveram um direcionamento para o que elas estudaram que deixou isso explícito então, isso é um problema que a gente tem que, sim, levantar e a gente tem que, sim, combater. Eu acho que falta em Portugal museus que falem sobre isso, museus que abordem a, a escravidão, museus que abordem os descobrimentos de uma forma é, como ela realmente foi, não a forma romantizada como está hoje.
0: Autor da Semana
3: Olá, meu nome é Eduardo, professor do Departamento de História da UERJ. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características exterminar, explorar e povoar. Não dá para entendê-la sem destacar que houve um processo amplo de conquista do território e extermínio dos povos originários que lá se encontravam. Desse modo, deve-se entender que uma das heranças e sua manifestação no presente é especialmente o racismo estrutural. Como sugestão de leitura, eu proponho o um livro do professor escritor Silvio Almeida, Racismo Estrutural, que tenciona fazer uma crítica aos modos mais convencionais de entender o racismo. Em geral, o racismo costuma ser tratado como um problema moral ou cultural, que deve ser enfrentado pela educação ou por meios jurídicos. Segundo a opinião do autor, o racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. Ele é, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade ou privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. E daí conseguimos perceber explicitamente a influência da leitura de Franz Fanon na obra do Silvio Almeida. Boa leitura.
0: Obrigada ao ouvinte Eduardo Ferraz pela participação. O Dudu, inclusive, foi meu professor de História no Ensino Médio, então eu tenho um carinho muito especial por ele. E agora o nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigada, Gil, pela sua participação.
2: Obrigado, Bela. E lembrando ao nosso ouvinte para nos seguir no Twitter, nos seguir no Instagram e acompanhar a gente no seu tocador favorito.
0: Na próxima semana, a mediação será de Fábio Jardelino. Fábio, conta pra gente como que vai ser o artigo escolhido, qual vai ser o tema.
1: O tema vai ser o tema que eu gosto muito de falar, que é cinema. E o artigo é As rachaduras do olhar para uma revisão do problema escópico em janela indiscreta. Ou seja, vamos falar aí sobre o cinema hitcockiano. O artigo foi escrito por Eduardo Brandão Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Vai ser bem legal, inclusive, janela indiscreta se relaciona... Direitinho com a quarentena né? Que a gente pôde olhar bastante os vizinhos Bem lembrado Se você gostou desse episódio, ouvinte Passa adiante e divulgue para os seus amigos Também é importante que você assine o nosso programa Em seu tocador de podcast favorito E nos siga nas redes sociais Arroba Dialéticas no Instagram e no Twitter Até semana que vem